0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 30 октября на календаре. Год 1961. Именно в этот день Советский Союз провел на новой земле испытание невиданной в истории водородной бомбы. Царь-бомба, так ее прозвали. Проектная ее мощность 50 мегатонн. Тот год, 1961, был знаменателен не только первым полетом Юрия Гагарина в космос и обещанием построить через 20 лет коммунизм, но и серьезным обострением отношений между двумя сверхдержавами США и СССР, что отразилось как на попытке свергнуть Фиделя Кастро на Кубе, так и возведении Берлинской стены. За несколько дней до испытания американцы, кстати, пытались уничтожить в Берлине бульдозерами возведенные заграждения, но были остановлены советскими танками. В такой обстановке у советского руководства и родилась мысль о возобновлении ядерных испытаний, которые были заморожены в ноябре 58 года. Глава партии советский премьер Никита Хрущев заявил об этом летом, на встрече с учеными-ядерщиками. Тогда против выступил только Андрей Сахаров, считавший, что нужды в таких ракетах и бомбах нет, но был остановлен. Дескать, пусть не лезет ни в свое дело. Чтобы развеять иллюзии Сахарова, Хрущев даже пообещал взять ученого с собой на переговоры с капиталистами, чтобы тот понял, с кем Советскому Союзу приходится иметь дело. Помимо естественных политических и пропагандистских соображений, сознание царь бомбы укладывал в концепцию развития стратегических ядерных сил ссср эта стратегия была принята в период руководства страной Малинковым и хрущевым вкратце она сводилась к тому чтобы не гоняясь за количественным паритетом с сша в ядерных боеприпасах в средствах их доставки добиться достаточного для гарантированного возмездия с неприемлемым уровнем ущерба для противника в случае его ядерного нападения на ссср качественного превосходства советских стратегических ядерных сил лучше меньше да лучше. «У них бомб больше, у нас одна, но мощненькая». Таким образом, ядерная доктрина Маленкова-Хрущева хоть и означала принятие геополитического и военного вызова США с энергичным участием Советского Союза в ядерной гонке, но предполагала, введение этой гонки со стороны СССР выражено асимметричном стиле. В качестве любопытного факта можно отметить, что до появления в СССР авиационных и ракетных комплексов носителей термоядерного оружия с приемлемыми тактико-техническими характеристиками в качестве оружия судного дня но ну, именно так ядерные бомбы назывались советская военно-технической доктриной военными специалистами рассматривалась гигантская торпеда она должна была запускаться со специально спроектированной атомной подводной лодки. А подрыв боевой части этой торпеды, или «Царь-торпеды», как ее тоже иногда называют, должен был инициировать опустошительное цунами на побережье США. Но по результатам более детального рассмотрения данный проект был отвергнут, как крайне сомнительный с точки зрения его реальной боевой эффективности. Про «Царь-торпеду» забыли, про «Царь-бомбу» нет. Работы над ней велись более семи лет. С осени 54 по осень 61 -го. с двухлетним перерывом в серединке. Первоначальный вариант бомбы был отвергнут по причине чрезвычайно высокого уровня радиоактивного загрязнения, который она должна была вызвать. В результате было решено не использовать реакцию Джекила Хайда в третьей ступени бомбы и заменить урановые компоненты этой ступени на их свинцовый эквивалент. Это уменьшало расчетную общую мощность взрыва почти вдвое. Носитель супербомбы был создан. Но его реальные испытания отложили по политическим соображениям. Хрущев собрался в США, в холодной войне наступила пауза. Однако в шестьдесят первом году, с началом нового витка холодной войны, испытания супербомбы вновь стали актуальными. На самолете, который должен был сбрасывать бомбу, срочно заменили все разъемы в системе электроавтоматики сброса, сняли створки творки бомбоотсека, потому что реальная бомба по массе и по габаритам оказалась в несколько раз больше макета. Самолет был покрыт специальной светоотражающей краской белого цвета. О предстоящих испытаниях 50 мегатонной бомбы объявил лично Хрущев в своем докладе 17 октября 1961 -го года на 22-м съезде КПСС. Испытания бомбы состоялись 30 числа. Подготовленный Ту-95В с реальной бомбой на борту вылетел с аэродрома оленя, взял курс на новую землю. В испытаниях участвовал также самолет-лаборатория Ту-16А. Через два часа после вылета бомба была сброшена с высоты 10 500 метров на парашютной системе по условной цели в пределах ядерного полигона «Сухой нос». Подрыв бомбы был осуществлен барометрически в 11 часов 33 минуты, через 188 секунд после сброса. Самолет-носитель успел улететь на расстоянии 39 километров, но носитель был брошен ударной волной в пикировании, потерял 800 метров высоты, прежде чем восстановилось управление. Мощность взрыва заметно превысила расчетную и составила не 50, а где-то 57 или даже 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Ленте. Взрыв «Царь-бомбы» по классификации ядерных взрывов был низким воздушным ядерным взрывом сверхбольшой мощности. И результаты его впечатляли. Во-первых, огненный шар взрыва достиг радиуса примерно 4,5 километров. Цветовое излучение потенциально могло вызвать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров. Диаметр его двухъярусной шляпки достиг у верхнего яруса 90 5 километров. Ощутимая сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар. Свидетели почувствовали удар и смогли описать взрыв на расстоянии тысячи километров от его центра. Основной политикой пропагандистской целью, которая ставилась перед этим испытанием, и эта цель была полностью, надо сказать, достигнута, была наглядная демонстрация владения Советским Союзом неограниченным по мощности оружием массового поражения. Трателовой эквивалентной более мощной термоядерной бомбы из числа испытанных к тому моменту в США был почти в вчетверо меньше, чем у нашей. Крайне важным научным результатом стала экспериментальная проверка принципов расчета и конструирования термоядерных зарядов многоступенчатого типа, было экспериментально доказано, что максимальная мощность термоядерного заяда в принципе не ограничена ничем. Кстати, царь-бомба не предназначалась для боевой службы. Это такое оружие устрашения, выражаясь современным языком, вот эта вот бомба, она же Кузькина мать, она же царь-бомба, это не что иное, как демонстрация технологий. Народное название у бомбы «Кузькина мать» появилось под впечатлением известного высказывания Хрущева «Мы еще покажем Америке Кузькину мать». Официально же наша бомба не имела названия. В переписке использовались обозначения «РДС-202» или «Изделие В». Название же и тоже неофициальное «Царь-бомба» изделие получило как самое мощное и разрушительное на то время из реально испытанных оружий в истории год 1888 изобретают шариковую ручку принцип действия ручки был запатентован в США Джоном Лаудом в последующие годы были изобретены и запатентованы различные конструкции шариковых ручек изобретение, как выяснилось, оказалось многообещающим в денежном плане почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе один из тех, кто купил патент, Джозеф Биро, перебравшись в Аргентину, перерегистрировал его и с большой выгодой продает свой патент за 1 миллион долларов компании Эвершар. Аргентинская компания налаживает первое в мире массовое производство шариковых ручек для всех. Торговля внутри страны шла прекрасно. Дешевизна и практичность нового прибора пленили множество покупателей. В 1953 году француз Марсель Бик усовершенствовал и упростил конструкцию, получив самую дешевую, одноразовую в производстве модель шариковой ручки под названием Big Crystal. В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 50-х годов, после того, как их массовое производство началось осенью того же года на швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе мастерских по ремонту бытовой техники год 1985-й. В Бейруте возвращены трое похищенных месяцем ранее советских дипломатов. Их похитили 30 сентября 1985 года в столице Ливана. Неизвестные вооруженные лица. В числе заложников оказались аташе советского посольства Олег Спирин, сотрудник консульского отдела Аркадий Котков, сотрудник торгового представительства Валерий Мыриков и врач посольства Николай Свирский. Похитители, назвавшиеся представителями подпольной организации «ДЖИ Хат аль Аль-Ислами» требовали остановки кровопролития в городе Триполи, где уже третью неделю шли бои между сирийской армией и охраной палестинских лагерей. На ней обещали убить заложников, если огонь не будет остановлен. На третий день угроза была приведена в действие, был убит Катков. К прежним требованиям добавилось новое – убрать всех советских представителей из Ливана». Для спасения заложников создают специально разведывательно-поисковую группу из сотрудников внешней разведки КГБ. Помощь в поисках предлагают все, от президента Ливана до спецслужб Ясера Арафата. Уже было ясно, что за похищением стоит организация Хезболлах. Говорят, что были приняты самые жесткие меры для возвращения остававшихся в живых дипломатов. В качестве ответной меры были захвачены родственники предполагаемых похитителей и наглядно продемонстрировано ожидавшихся их судьба на следующий день заложники были возвращены. Это была программа был бы повод и рассказ о том, что именно в этот день в 1985 году в Бейруте были возвращены трое похищенных месяцем ранее советских дипломатов. Год 1696. По настоянию Петра I основан российский флот. В этот день у государя было в Преображенском сидении с боярами разговор о делах. Петр взялся за воссоздание военного флота еще в конце 1695 года, когда готовил второй Азовский поход. В Голландию и Англию была отправлена сотня молодых людей для освоения корабельного дела. И сам Петр уделял этому вопросу главное внимание во время своего великого посольства в Европу. За 30 лет при Петре будут построены 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 67 крупных галер и до 300 транспортных судов. Был бы повод.